0: Ahoj pupíčci, vítám vás u 116. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal – ještě než začnu od dnešním tématu, tak bych chtěla jenom oznámit dvě novinky nebo zopakovat, ta první je, že na bonusovém kanále herohero.co cast příbehy už jde epizody přehrávat v offline režimu, protože už z nich můžete vygenerovat RSS link, který si pak dáte do podcastové aplikace, takže vy, co jste do třeba nechtěli předplácet, kvůli tomu, že by vám to žralo data, to přehrávání tak už je to tak nějak vyřešený, tak z toho mám radost. Doufám, že vy z toho taky budete mít radost. Uh, druhá věc je, znova opakuju svoji výzvu, z minula pár z vás se mi ozvalo, děkuju vám za to moc. Uh, budu vlastně dělat, psát, vyrábět knižku, co vás v naučili, neučili, která se bude týkat moderních československých dějin. Je to až od komunistického převratu, jo? není to druhá světová válka. A vlastně součástí toho budou i rozhovory s pamětníkama té doby, takže kdyby náhodou jste měli babičku, dědečka, tetu, strejdu kohokoliv z rodiny třeba, kdo nebo prostě v blízkém okolí, kdo by o něčem takovým chtěl mluvit, chtěl udělat takový třeba rozhovor, má zajímavou, minulost zážitky, tak budu moc ráda, když mě skontaktujete, buď na mail market.lukaskova gmail.com nebo pod priběhy, gmail.com nebo na Instagramu královna nebo na Instagramu pod Jo? Tak vám děkuji, to bylo důležité říct na začátek, jinak co se týká témat, tak budu tak nějak pokračovat, samozřejmě tematický k rusko-ukrajinský, situaci, ale chci to brát z trošku jiného pohledu, abychom si malinko všichni oddechli a nějak získali takovou naději, že to nemusí dopadnout blbě. Protože vlastně, jak se minule mluvila o těch ruských různých trapasech a průserech, tak dneska chci pokračovat v tom, že vám budu vyprávět o válkách, který rusové prohráli a není jich málo, vážení přátelé. Takže to bude dnešní téma. Ještě bych chtěla jenom takovou poznámku. Děkuji vám samozřejmě za spoustu vašich komentářů a zpráv. Jsem ráda, že vám ty informace v podcastu nějak pomáhají si třeba udělat obrázek o té současné situaci, že se třeba u toho i trochu pobavíte a že vám u toho jako fajn. A e, samozřejmě občas taky přijde zpráva o tom, že bych neměla mluvit prostě a, a podobně. E, na to opět říkám, bohužel, je to můj podcast, nějaký můj styl vyprávění, jsem přesvědčena o tom, že většina lidí to poslouchá, kvůli tomu e, já vás nenutím to poslouchat. Teď to vůbec neříkám jako nějak jako útočně nebo zle. prostě podcastu je strašně moc, vy máte obrovský výběr, co můžete poslouchat a já prostě nejsem učitel ani encyklopedie a chci to prostě mít takhle. Takže pokud se vám to jako nelíbí to poslouchat, tak fakt poslouchejte něco, co vám bude vyhovovat obsahem i formou. Je to takhle jednoduchý. Jo, a jsem ale moc ráda, že vy všichni ostatní to takhle máte rádi, protože já to jinak neumím. A kdybych to zkoušela jakkoliv jinak, tak to nebude přirozený a podle mě to už pak nebude ono. Tak. Takže dnešním tématem podcastu je války který Rusko prohrálo. Ono se to možná málo ví, ale Rusko, a nejen to současné, ale i to starší, totiž většinu válek ve své historii prohrálo zejména ty, ve kterých čelili vlastně vytrvalému odporu sjednoceného vojenského a civilního obyvatelstva, a nebo technologicky vyspělého protivníka. Takže historie se cyklí, opakuje, všechno je pořád to samý dokola. To mimochodem během toho mýho vyprávění si budete říkat několikrát, protože je to až jako neskutečný, jak je to všechno pořád stejný. Samozřejmě, že o těchto těch válkách, které Rusko prohrálo, se tolik nemluví, nebo minimálně v Rusku ne, protože ta ruská propaganda je. Zcela zamlčuje, ale pojďme se na ně podívat. To ruské impérium vedlo řadu konfliktů se západem i na dnešním území, nebo na území dnešní Ukrajiny a Běloruska. Třeba před vládou Petra Velikého bojovali rusové celkem neúspěšně proti tzv. litevskému společenství, proti Polákům a Švédům. A podle statistik, který se stavil Vladimír Soloviov, což je významný ruský historik z konce 19. století, Rusko prohrálo víc než 70% z 50 válek na severu a západě od 13. do 15. století. A to je teda docela dost s různou mírou úspěchu se Rusko střídavě pokoušelo dobít Ukrajinu, taky upevnit své postavení na pobřeží Černého moře a pak taky proniknout na jih, na, na jižní pobřeží Kaspického moře. A různé střety s Turkama tam byly, s Pršanama, ale prostě ty Rusy to vždycky donutilo nějak ustoupit. Pak teda první, kdo pořádně uspěl na těchto frontách, byla Kateřina Veliká. Ta její agresivní politika poškodila ukrajinskou i polskou státnost i národy na Krymu. O tom jsem se docela, myslím, zmiňovala v té epizodě, kde jsem tak nějak schrnovala historii právě toho rusko-ukrajinského konfliktu, kdy Kateřině Veliký tam prezentovali potěmkinovou vesnici právě na Krymu. No, na začátku 19. století tažení ruského cara Pavla prvního do Indie třeba skončilo totálním fiaskem a pak bylo rusko poražené v krymské válce a to bylo v polovině 19. století. Evropské mocnosti mocnost se totiž proti Rusku spojily. Dobrý den. A díky jednotě Evropanů a těživý situaci, v kterých se to Rusko po válce ocitlo, potom bylo opravdu poražený, pak se teda vykašlali na Evropu a zkoušeli zahájit expanzi do Ázie. Koncem 19. století pak kontrolovali tichomořské pobřeží a snažili se něco udělat s korejským poloostrovem a Manžuskem, ale pak přišla porážka v rusko japonské válce, a to byla taky jedna z příčin zániku ruského impéria. Mimochodem, o rusko japonský válce vám budu vyprávět. A je to snad ta nejvtipnější věc, kterou jsem kdy v životě jako četla. Fakt, to boží, úplně boží. Rusko potom samozřejmě taky sehrálo významnou roli při podněcování první světové války. A vojenčtí vůdci v Rusku tvrdili, že ten konflikt povede k tomu, že rusové ovládnou Černomorské úžiny, Konstantinopol, což je dnešní Istanbul. Ale samozřejmě, že se to nestalo a ruská říše se postupně začala vlastně rozpadávat zevnitř. Přišel Brest, litevský mír, který byl teda výsledkem jednání mezi novou bolševickou vládou a německým císařstvím. A pak to vlastně vyústilo i v dlouho očekávanou státnost Ukrajinců a Bělorusů. Když jsme u toho Německa, bych vám jenom chtěla moc, moc, moc doporučit podcast Prostor X, který dělá Čestmír Strakatý pro Reflex a epizodu, kde byl hostem, ježiště vám říkám správně, to jméno Vlastislav Bříza, jo, a je to expert na jaderní zbraně. A hele, je to skvělý rozhovor, který vám totálně vyjasní, co se vlastně děje, myslím, jakoby v tý, v tom kontextu toho, proč se některý země chová, jak se chová i proč se Vladimír Putin chová, jak se chová vlastně zjistíte, paradoxně vás to uklidní, že ten člověk není úplný magor, že má nějakou strategii a že má nějaký jasný cíle a prostě mě to vlastně jako uklidnilo, když jsem si to poslechla celý uh, tak vám to doporučuju, je to fakt dobrý a je tam právě vysvětlený i to, ten přístup Německa ke všemu a z čeho to vychází a jak Německo vlastně pořád ještě se snaží být nějakým způsobem neinvazivní, nestraný, blablá, kvůli tomu, co se dělo za druhý světový války. A tak fakt doporučuju. Tak, každopádně potom po první světový válce přišly pokusy bolševiků rozšířit komunistickou revoluci po celém světě, což bylo naštěstí neúspěšný. Zkoušeli vojensky táhnout proti Polsku, to skončilo špatně, Poláci Rusy vyhnali a přinutili podepsat mírovou smlouvu. Pak se před druhou světovou válkou těm bolševikům nepodařilo rozšířit ten komunismus ani do jejich sousedních zemí. To pak bohužel umožnila smlouva s Hitlerem, kterou si vlastně Hitler a Rusové rozdělili Polsko. A nicméně ani ta rudá armáda to tam neměla úplně jako snadný. Všude narážili na odpor. Potom přišla Finsko-Ruská zimní válka, kdy sovětský vojska vtrhly do Finska ale jako vždycky v ruských válkách všechno začalo takovou tou lží klasickou, kterou prostě používají furt. Vlastně pod finskou vlajkou sovětské vojska ostřelovali vlastní pohraniční vesnici Majnila, aby vytvořili tu záminku k válce, to nám asi všem něco připomíná. No a finové potom po čtyřech měsících bojů ty Rusy vlastně z Finska vyhnali a sovětský svaz potom dokonce byl za ten bezdůvodný a nezákonný útok vyloučený ze společenství národů. Takže přitom tam byli přijatý jenom o několik let dřív. Jo. No a potom vlastně, až když přišlo vítězství v druhé světové válce, jako těch sovětů a západních spojenců nad nacistama, tak to sovětům vlastně dodalo takovou nepopiratelnou legitimitu, jo, takový postavení jako charisma, což pohužel uh, oni využívají do dneška. Uh, vlastně to, že nás tady osvobozovali rusové z části, je něco, co oni rádi připomínají. Je to i něco, co rádi připomínají lidi, kteří jsou jakoby pro ruský orientovaní. Na druhou stranu, já nevím, kdo je tak naivní, že si myslí, že oni to tady dělali prostě s čirý lásky k nám. Jasně, že to dělali, protože si z nás chtěli udělat vazaly a chtěli, aby jsme jim byli vděční prostě na věky věků, že nás tady osvobodili a potom, aby jsme se stali prostě jejich pátou koloní, že jo? což se následně skutečně skutečně jako odehrálo. Takže pff, no... Každopádně prostě ten de facto totalitní režim v Rusku funguje dneska přesně tak, že takový to pseudocharisma využívá k tomu, že prostě lidem vymejvá mozky a militarizuje celou tu společnost a ta falešná propaganda je jí podle mě největší součástí. Je takový ten úplně jako přebujelej patriotismus, který dneska opět jako sílí velmi a... Dá se říct, že to Rusko prostě vždycky mělo takovou tu územní chamtivost, že jo? A ukázalo se to milionkrát, v tom 20. století, když třeba uh, Afganistán, že jo, to jsem taky vyprávěla v epizodě o Afganistánu, jak se stal součástí Sovětského svazu, kdy vlastně rusové tam vpadli úplně stejným způsobem, jako k nám, prostě začali Afganistán okupovat. No a potom, když se Sovětský svaz rozpadnul, tak to bylo vlastně požádání úplně pro celý svět. Díky tomu vlastně... Například Ukrajina vlastně získala státnost, že jo. No a Rusové si nedali pokoj ani po rozpadu sovětského svazu. V roce 1996 zahájili válku proti Čečensku. E, nicméně to potom vlastně nedopadlo pro ně dobře. V roce 99 to teda zkusili znovu, zvolili jinou taktiku. Čečance porazili a Moskva si tam vlastně dočila, jmenovala Loutkového diktátora, že jo. No a potom, když se podíváme ruská agrese v Gruzii, to taky nebylo úplný vítězství, protože ruské síly byly nekoordinovaný, pohyb armády neodpovídal prostě těm moderním standardům vedení války, což teda mimochodem se neděje ani dneska, protože opravdu existuje termín spravedlivá válka, který jako... Prostě to jsou nějaký, dejme tomu, pravidla toho, jak, když už teda se vede válka, jak se má vést, na co se má útočit, na co se nesmí útočit. Typu jaderný elektrárn a podobně. E, takže to se nedělo ani tehdy v Gruzii. E, potom, když přišla první agrese proti Ukrajině a anexe Krymu, tak bohužel se Rusové z Gruzie poučili a ty jejich ozbrojené síly už byly mnohem lépe připravené. Ale ani tehdy se jim nepodařilo dosáhnout toho, čeho chtěli. A sice teda, nebo takhle ruským jednotkám na Donbasu se nepodařilo prolomit tu ukrajinskou obranu a byly zatlačený zpátky, no a od té doby se Rusko prostě na tu válku připravovalo, propaganda sílila a šířila se i do médií mimo Rusko. Takže, takže tak, to bylo jenom takový stručný schrnutí na začátek a teď to vezmeme trošku víc do detailu a myslím si, že některé ty věci vás jako doopravdy pobaví. Tak, a jako první tady máme mongolskou invazi mezi lety 1237 až 1240, jo. Na počátku 13. století totiž mongolský vojska zjistili, že ruský stát je roztříštěnej a nedokáže vzdorovat nějakým jednotným a soudržným azijským nájezdníkům. Ty knížectví ruský jedno po druhém padaly pod tím mongolským náporem ten se teda bohužel vyznačoval velkým pleněním, ničením, vyhlazováním části obyvatelstva. A po několik následujících století potom ty ruský knížství byly politicky a hospodářsky závislí na mongolské říši a trvalo spoustu let, než se podařilo to zničené hospodářství a kulturu nějak obnovit. Takže to byla taková velká jako překážka nebo komplikace v tom vývoji Ruska, který potom bohužel, bohu dík, zaostávalo za ostatními evropskými zeměma. Ta invaze taky hodně přepsala politickou mapu toho ruského státu. Vlastně mongolové v roce 1240 dobili Kiev a ten už potom nikdy nezískal zpátky svoje postavení jakože nejvýznamnějšího města, tý starý Rusy. A třeba západoslovanské knížectví, jako Smolensk, Kursk nebo území dnešní Ukrajiny a Běloruska, ty se dostaly do sféry vlivu litevského státu. Jo? Což mimochodem, teda, kdybyste chtěli vědět co je litevský stát, tak ten zes, ve středověku se, nebo takhle, ačkoliv litva vlastně dneska je rozlohou jako menší než Česká republika, tak v tom středověku se litevský stát rozprostíral od Baltského moře až k Černému moři. Jo? A protože. Tam byly takové přírodní podmínky specifické, kde byly všude baženy, močály a tak, tak to odolávalo nátlaku různých křižáckých řádů. A vlastně i proto byla Litva tehdy posledním jako státním celkem v Evropě, který, který, který přijal křesťanství. Takže to mi přijde docela jako zajímavý a byla to velmi jako slavná etapa těch litevských dějin. A litevci jsou na to jako velmi pišní, takže to je jenom tak vložka. Um, každopádně pak tady ještě máme taky uh, takovej pakt polsko-litevský, který vzniknul posléze a ten teda taky jako Rusům zavařil, protože rusové pak tady s tímhle tím paktem polsko-litevským často nějakým způsobem jako e, soupeřili nebo bojovali a vlastně se to pak přineslo i do 20. století, kdy prostě ty spory mezi Polskem a Sovětským svazem se týkaly spousty těchto těch území, které už se řešily někdy v tom 13. století. Jo. E, pak tady máme Livonskou válku což bylo v letech 1558 až 1583. Livonská konfederace je zase dnešní Estonsko a Lotyšsko. A ruský car Ivan Hrozný zahájil právě válku proti tadyto konfederaci Livonský a snažil se zmocnit hlavních přístavů a získat oporu pro to moskevské velkoknížectví na pobřeží Balckého moře. Samozřejmě jako... Vždycky, když si řeknete, po čem asi tak rusové jdou, tak to po každý jsou přístavy, ať už je to Balcký moře, ať už je to Černý moře, oni jsou úplně vadní, prostě potřebují vždycky co největší přístup ty vole, k těm přístavům, všem možným. To potom je vlastně i <laughs> point té rusko-japonské války, která je nejlepší na světě. Um, každopádně teda uh, snažili se prostě nějak získat přístup k moři, protože ho měli do té doby, nebo aspoň přístup k Balckému moři měli malej. A vlastně první období války teda bylo pro Ivana IV. neboli Ivana Hroznýho úspěšný a jeho vojska obsadili významné části té Livonské konfederace. No a ostatní velmoci, ale těm se to samozřejmě líbilo, co se tam jako děje. A takže Rusko pak muselo válčit se Švédskem a pak i s, právě s tím velkým litevským knížectvím, který už bylo v té době nějakých pár let uh, spojený s Polskem, pro jistotu, jak jsem o tom mluvila, polsko-litevská, uh, takováhle jakože říše, dejme tomu. No a tahle válka si totálně vyčerpala, trvala víc než 20 let, totálně zničila hospodářství, vylidnily se severozápadní území té země a všechny ty země, které vlastně oni původně tomu Livonsku zabrali, tak mu ho zase museli vrátit zpátky, a Moskva navíc i ztratila území ve Finsku a spoustu pobřežních držav ve finském zálivu a prostě dost blbý celý. No a Rusko tudíž vlastně místo toho, aby mělo na svý západní hranici tu Livonskou konfederaci, která je ještě tak jako sousou, tak tam najednou měli vlastně tu polsko-litevskou eh, jako konfederaci nebo tu, tu říši a švédský království, což jsou teda mnohem horší nepřátelé, že jo. A s těmihle problémy potom se vypořádávalo spoustu let a taky to stálo spoustu peněz. A pak přišla Rusko-Osmanská válka, To vlastně už vedl Petr Veliký, ten totiž byl, dejme tomu, úspěšný tam, kde ten Ivan Hrozný selhal. Jemu se podařilo rozdrtit Švédsko a anektovat země Švédska, který teda to Estonsko-Livonsko patřili pod Švédsko a jenomže... To nebylo úplně tak jako easy peasy, jo? V roce 1711 totiž se ten car ocitl v ohrožení života, který právě navíc skončilo i zničením celého armády, málem teda. Um, takže, když Rusko zvítězilo v roce 1709, tak poražený švédský král Karel 12. utekl do Besarábie což je součást dnešní Moldávie. Jo? A tehdy to bylo pod osmanskou nadvládou, osmanská říše, to je zase dnešní, dejme tomu Turecko, e, taky Bulharsko, vlastně všechny takový ty území okolo Kaspického a Černého moře, nebo ne všechny, ale nějaká část. Jo? Ale takový ten, vždycky podle mě, ten základ té osmanské říše bylo Turecko. Nebo část Turecka. No. <laughs> Nicméně, teda, když car se sultánem Osmanským jednali o osudu švédského krále, tak se dostali do takové slepý uličky. Sultán totiž toužil vyhnat rusy z pobřeží Azovského moře a protože hm, to předtím vlastně dobil Petr Veliký, aby Rusové měli přístup k Černému moři, protože jsou prostě uchylní potřebují mít přístup k moři. E, v roce 1710 teda potom osmani Rusko zradili, vyhlásili mu válku a car Petr Veliký táhnul na řece Prut. E, jenomže ruská armáda o stíle 38 tisíc mužů byla obklíčena 190 tisíci osmanskými a krymskými vojáky v té Besarábii nebo v, Mol, v Moldávii, dejme tomu. A aby se Petr Veliký vyhnul zničení, tak byl přinucen přijmout sultánovi ponižující podmínky. Rusko, tutíž. tudíž Osmanský říši postoupilo ten Azov, zničilo všechny pevnosti na pobřeží Azovského moře a taky ztratilo ten svůj milovaný přístup k Černému moři. Taky na 20 let ztratili kontrolu nad záporožskými kozáky, který se taky dostali pod osmanskou nadvládu. No a nejhorším důsledkem té porážky bylo navíc zničení prvního ruského námořnictva, takzvané Azovské flotily. Stovky velkých i malých lodí byly zničeny, některé byly prodané a osud dalších nikdo nezná. Takže vlastně pokud šlo o nějaký ten směr zahraniční politiky směrem na jich, tak Rusko začínalo úplně od nuly. No a pak přišla Krymská válka v letech 1853 až 1856, uh, ta Krymská válka se trošku podobala té protože Rusko sice úspěšně zahájilo boj s jedním slabým nepřítelem, ale konflikt ukončil porážkou od koalice velmocí, což mi něco velmi připomíná. No, Rusko přišlo o právo mít flotilu na Černém moři, Tada! a taky se vzdalo svých nároků na ochranu křesťanů v Osmanské říši. Ztratilo taky vliv v Moldavsku a v Srbsku a celkově ta válka opět podkopala mezinárodní postavení Ruska a nejvíc utrpěli jejich finanční systém. Kvůli obrovským válečným dluhům byly rusové nuceni tisknout nezajištěný úvěrové bankovky, což vedlo k drastickému znehodnocení rublu, jako kdybych to četla prostě ze včerejších zpráv. A teprve v roce 1897 potom vláda stabilizovala směný kurz, že přijeli Zlatý standard A krymská válka vlastně přiměla vládu k zahájení zásadních vojenských a hospodářských reforem, což bylo teda mimo jiné i zrušení nevolnictví v roce 1861. Takže jsme prostě tam, kde jsme byli před 130 lety, nebo kolika, takže to je neuvěřitelný. Tak a teď přichází moje oblíbená část, rusko-japonská válka. Prosím vás, ten text, ze kterého vycházím, jsem... Včera náhodou objevila na Facebooku u uživatele, který se jmenuje Viktor Janiš a je to vlastně autor tohohle toho, co vám tady budu vyprávět. Já bych to asi takhle hezky dohromady nedala. Takže mu za to velmi děkuji. Doufám, že nevadí, že to tady převyprávím a je to fakt skvělý. Je to úplně skvělé. Takže pojďme nejdřív trošku jako zase do, do kontextu. V roce 1895 skončila první japonsko-čínská válka, kterou Japonci vyhráli přesvědčivě. A jedno z těch území, které mělo Japoncům připadnout, byl poloostrov Liao-Tung a tam byl přístav Port Arthur. Ten je důležitý. Jenomže Rusko si tou dobou brousilo zuby na jakýkoliv těch homorských přístav. Já už jsme zase u toho, prostě Rusové strašně potřebují přístav. No a protože oni byli prostředníci tady toho dojednávaného míru mezi Japonskem a Čínou, tak přesně věděli, jaký jsou ty parametry toho přístavu. No a tak car tehdy přesvědčil Francii s Německem, aby mu pomohli zastavit japonskou expanzi, což byla jenom záminka. Jo. Takže Japonci sice nejdřív s smlouvou dostali celý poloostrov, ale hned o týden pozdějic e, vlastně diplomatický tlak tří zemí, Ruska, Francie a Německa, e, donutili, aby zase ten přístav zpátky vrátili Číně. No a Rusové si následně od Číny ten přístav pronajali a začali se tam chovat jako doma. Opevnili ten port Arthur a začali k němu dokonce stavit železnici a přesunuli tam tichomorskou flotilu, což samozřejmě nepotěšilo Japonce a navíc to pro ně byla taková jako velká urážka a začali plánovat odvetu. No, takže budovali armádu, námořnictvo a tak. A plus ještě k tomu se spojili s Velkou Británií. takže dobrý den. A kolem roku 1903 vlastně se v pořád ještě snažili celý ten spor Japonci vyřešit diplomaticky. Jenomže ty jejich návrhy, buď prostě na ně nikdo nereagoval, anebo na odpověď třeba čekali tři měsíce, což je uráželo a, jo, a bylo to vůbec takový podezřelý. Tak a teď Rusové se vlastně snažili už nějakých deset let tak nějak posilovat ten dálnej východ a měli k tomu takovou tu propagandu, ve který Japonci vystupovali v takový, jak tady autor píše, paradoxní Za prvé, sice to byly podle Rusů malý, neschopný, krátkozraký pod lidi, ale zároveň to bylo takzvaný žlutý nebezpečí ohrožující civilizaci. A Rusové byli ty ochránci bílé rasy, pak kdo je tady jako nácek. Jo? No a Japonce to prostě v únoru 1904 přestalo bavit. Vyhlásili Rusku válku zautočili na ten port Arthur a vylodili armádu. Takže oni potom do července ten přístav učebnicově izolovali a začali ho oblíhat. A ta námořní eskadra z port Arthuru se potom snažila prorazit tu blokádu a doplout do Vladivostoku, kde by jako už jim někdo z Rusů pomohl, ale to se prostě nikomu nepovedlo. Tak a teď se dostáváme do října 1904. Rusko potřebovalo nějakým způsobem obrátit situaci, že? protože do té doby prohráli několik pozemních i námořních bitev a ten klíčový přístav, o kterým celou dobu šlo, tak byl obležený a vlastně nebyly v dohledu žádný posily. Že? Takže ani nešlo zříct tak jo, OK, vzdáváme to, jdeme jednot o míru, protože prostě to nemohli dopustit. Investovali do toho strašně moc peněz a rozhodli se, že s tím jako něco udělají a že ty Japonce porazí. Že tam pošlou balskou a část černomorské flotily, jo? Takže víte, kde jsme, jsme někde v Balckém moři, to znamená jakoby nad uh, Litvou, estonským, Estonském, jo? Jenomže tam bylo pár drobných problémů. Třeba, že žádný stát, jim nedovolil, nebo prostě řekl, že jim nepovolí doplňovat zásoby v těch přístavech po cestě, což teda Rusové vyřešili tím, že do těch lodí, který měly vyplout směrem k Japonsku, tak naložili uhlí, jakože úplně všude prostě, což by teda samozřejmě ale nestačilo, takže jim potom ještě to uhlí na tom moři bude doplňovat nějaká soukromá německá společnost. Druhá věc, která podle mě byla velmi zásadní. Velká Británie, která vlastně byla spojená s Japonskem, nedovolila Rusku nebo jádru té flotily ruský, aby projela SUSKým průplavem. Jako rozumíte. (laughs) Takže vlastně by to znamenalo, nebo to znamenalo, že to rusové budou muset vzít jakoby spodem. Kolem Afriky a cesta tudíž bude trvat půl roku. Nepříjemný. No a pak jsou tam jako takový ty detaily, taková ta ruská klasika v každém konfliktu, to znamená i dneška, neskušený, negramotný posádky, špatně vyprojektovaný a místě zastaralý lodě s plbou výzbrojí. Jo. Třeba tady právě autor to popisuje, takže hlavní silou flotily byly bitevní lodě s příliš těžkými nástavbami. Jo, takže, protože to bylo tak, že během těch prací se tam přidávalo co, nějaký mohutnější stožáry, vyšší komíny a podobně. A to pak vlastně z těch lodí dělalo takový totálně jako nestabilní bárky, takže ta jedna z těch lodí, vlajková loď Suvorov, nemohla ve větru používat signální vlajky. No a k tomu potom navíc, po všech těch porážkách, které už měly Rusové za sebou, přišla všeobecná paranoja. Takže oni ty Japonce viděli všude a to je <laughs> potom to, co... Je podle mě úplně jako dojebalo. <laughs> Takže vypluli 16.10. Teda takhle. Ten Suvorov, ta vlajková loď, najel na břeh, do jiný bytevní lodi narazil torpé doborec a jeden z křižníků ztratil kotvu. Ale nevadí, jedeme dál. Potom v Oresundu, což je vlastně mezi Dánskem a Švédskem, stříleli na vlastní kurírní loď, ale nikomu se nic nestalo, protože ta dělostřelba byla špatná. E, potom Tam v tom Oresudu opravárenská loď Kamčatka ohlásila, že na ní útočí 8 torpédových člunů. V Kategatu nastal trochu problém kvůli tomu, že bylo třeba proplout imaginárním japonským minovým polem. Nicméně teda v Severním moři potom z 21. na 22.10. ta opravárenská loď Kamčatka nahlásila proplouvající švédskou loď, ale nahlásila ji jako japonskou válečnou loď, čímž vyvolala paniku a to vedlo (kdy) ke slavné bitvě. Uh, takže ve skutečnosti ta uh, flotila nebo ta eskadra narazila na flotilu rybářů z Hulu a v mlze začaly všechny lodě pálit po všem, co zahlídly. V téhletý bitvě v Ozovkách zemřeli dva rybáři a další šest bylo zraněno. A rusové, ale teda taky nebyly bez sestrát. ten slavný jejich křižník Aurora byl čtyřikrát zasažený a byl taky zabit jeden jejich námořník. A měli sebou na palubě samozřejmě i Popa toho, že pravoslavného představeného zakladatele pop music, tak palubního popa rozpůlil granát. E, nicméně teda několik lodí hlásilo zásahy torpét, několik dalších hlásilo výsadek Japonců a boj, boj muže proti muži. Některý námořníci z bitevní lodě Borodino po vlastních výstřelech z hlavních děl usoudili, že se loď potápí a evakuovali se skokem přes palubu. Bitevní loď Orloj vystřílela přes 500 granátů bez jediného zásahu a celou frašku ukončilo až svítání. A velitel flotily, admirál Zinovy Petrovič Rožestvenský, e, pankratevna praskovna asi sisoj psojič Ryspoloženský, e, prostě rozkázal zastavit palbu, protože najednou viděli, že pali sami na sebe. Ale ne všichni ho poslechli, takže musel přidat na důrazu a jednoho dělostřelce střelce jakoby, výstražně hodit přes palubu. No a tenhle ten incident samozřejmě rozzuřil angličany, protože to byli jejich rybáři, že jo, potom vlastně v válce z Anglií zabránili jenom nějaký oficiální omluvy a odškodný těm rybářům. Paradoxně nebo neuvěřitelným způsobem potom až do Portugalska se ta cesta obešla bez dalších incidentů, jo, a v Portugalsku potom teda e, vlastně vysadili ty důstojníky, který byly zodpovědný za tady ten incident a pokračovali do Tangeru, což je přístav v Maroku, jakoby v, v tomhle. E, jo, říkám to správně, že průlivu. Tam se připojila opět opravárenská loď Kamčatka, která už byla nějakou dobu pohřešovaná a byla taky lehčí o 300 granátů a nahlásila tři potopený japonský válečný lodi. Vy skutečnosti nepotopila nic a ty tři lodě byly švédská, německá a francouzská. Když vypluli z toho Tangeru, tak jedna z lodí kotvou přetrhla podmořský telegrafní kabel, čímž půlku Afriky na několik dní odřízla od světa. Po cestě kolem Afriky se v uhelném prachu z toho, jak to uhlí bylo na těch lodích, že jo udusilo několik námořníků. Dalšího zabil had přinesený z pevniny. No. E, potom taky do toho jim tam přišla malárie, uplavice a tyfus a když potom měli vynucenou přestávku na Madagaskaru, tak se přidala i kapavka a víte, jak se kapavka přináší, jak se to asi stalo. E, zásobovací loď potom místo munice přivezla zimní body a kabáty, což se podle mě v Africe úplně skvěle hodilo. Uh, loď Kamčatka signalizovala torpédové čluny, načež se v nastalý panice dvě lodě srazily, pak se ukázalo, že chtěla oznámit ve skutečnosti, že jsou všichni v pořádku. Porouchala se chladírenská loď a maso vysypaly do moře, takže za flotilou se táhly stovky žraloků. Uh, Kamčatka potom při čestný salvě za jednoho mrtvého člena posádky vystřelila omylem ostrou a poškodila auroru. <laughs> Celou cestu se navíc, celou cestu od toho Madagaskaru se navíc snažili uh, vlastně uniknout takzvaným nebo jakoby posilám zastaralých lodí, který, který jim říkali samotopky a za tu organizaci posil byl zodpovědný jeden z důstojníků vysazených v tom Portugalsku, jo. Takže to nebyly jako opět nepřátelé, to byly přátelé. Obě flotily se potom setkaly v Indickém oceánu a tam je dostihly novinky o tom, že Port Arthur jako padnul a že vlastně nastala revoluce. No a na tuto partu potom si už jako počkali přímo v cíli 27.5., takže celková bilance byla ta, že rusové přišli o 7 bitevních a 14 dalších lodí, včetně té Kamčatky. 14 dalších lodí bylo zajato. tisíc mrtvých a tisíc zajatých. Japonci přišli celkem o 17 mužů, a to byl v podstatě konec rusko-japonské války. <laughs> tak. Ale ještě aby jsme to měli jako komplet, tak tady máme první světovou válku, takzvaná velká válka, znamenala pro. Ruský impérium velkou katastrofu, protože to vlastně vedlo k jeho rozpadu v říjnu 1917. A ten počet válečných obětí, 1,7 milionů, vlastně byl jenom začátek, potom ještě většího krve proletí, protože Rusko sice vystoupilo z války tím brestlitevským mírem 3. března 1918, ale tu zemi potom do ještě většího násilí a zkázy uvedla občanská válka. No a vlastně Rusko nakonec ztratilo celkem 842 tisíc kilometrů čtverečních, což bylo nějakých, nějaká kolik pětina, šestina svý celkový předválečný rozlohy a celkem tam žilo na té tý, na tý ploše asi 31,5 milionu lidí, což byla pětina předváleční populace té říše. No a rozpad té říše teda vedl ke vzniku nových států, že jo, byla obnovena nezávislost Polska, Lotyšská, Estonská, Litvy a Finska. A také Rumun, nebo takhle spíš ta Litva a Finsko získali poprvý jako státnost ve své historii. A vlastně Rumunsko taky využilo příležitost a anektovalo tu Besaráby. No a dá se říct, že do dneška ta geopolitická situace v té východní Evropě vlastně nějakým způsobem jakoby, jak bych to řekla: doplácí na ty neklidný a komplikovaný vztahy mezi zeměma, který právě vznikly na troskách toho ruského impéria. Na konci první světové války tím vůbec neříkám, že neměly vzniknout, jenom že prostě je zvláštní takový až smutný, jak se tyhle ty věci prostě táhnou přes tolik století generací a je těžký si říct, hele, tak už se na to vykašleme a začneme znova. Když potom už to třeba konečně jde, tak přijde znova Rusko a zas do toho jako hodí vedle. No, tak. Uh, to byly ruské prohrané války. Doufám, že vás to bavilo, doufám, že jsem to vysvětlila dost rozumitelně. Rusko-japonská válka je něco, co by podle mě si zasloužilo vlastní celovečerní komedii, která by se měla promítat zadarmo furt všude. <laughs> A, OK, tak to je ode mě pro dnešek všechno. Děkuji vám ještě jednou za vaše ohlasy. A za typy na témata a tak, to s bonusem, už jsem říkala na začátku. Takže se mějte hezky, opatrujte se a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.